0: Velkommen til årets første møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Holmkvist og er journalist her i Avisa, og med meg som vanlig har jeg politisk redaktør Agnar Kårbø.
1: Hei Tone, det er godt å være i gang. Jeg går ut for at lytterne har ventet på denne sendingen.
0: Ja, det får vi håpe på. For vi får jo besøk i dag, fint besøk, i studio av KS-leder Gunn-Marit Helgesen, som skal snakke om uh, utfordringene i 2023, som det jo er en god del av.
1: Det er av dem. Det vi venter spent. Og så ska vi snakke om lokale liste. Det er jo en del som vi setter sett i gang med å lage det rundt omkring. Jan Tore Kvalnes i Hammerfest, han brett ut av Arbeiderpartiet, og er nå i gang med å etablere nytt, en ny liste.
0: Og så skal vi snakke om ett problem på eventuelt, eller en, er det kanskje en utfordring det å få enkelte? Amming i kommunestyret.
1: Går det annet? Vi sjekker det ut.
0: Da er dagsorden godkjent, er det ikke
1: det? Absolutt.
0: Da er et nytt år med podcast, og vi åpner med KS-leder gunn Helgesen her i studio, og vi skal snakke litt om det året som ligger foran oss. Hva er sektorens største utfordring i helgesen i 2023? Vi har jo laget nå et debattefte som vi skal ut til medlemmene med på disse
2: strategikonferansene, og der har vi liksom skissert eller tatt fram åtte store utfordringer.
0: Åtte? Ja.
2: ja. Det handler egentlig om vi blir flere eldre, det betyder at det kommer til bli press på helse- og omsorgstjenester, fordi vi klarer ikke å rekruttere nok personell. Vi har ikke nok folk, faktisk, kompetente arbeidskraft innenfor sektoren. Så det er på en måte ett stikkord. Vi kan kanske komme lite tilbake til å dype, utdype det mer. Det andra er egentlig det kommer til bli trangere økonomi og tøffere prioriteringer. Så det å være politiker i 2023, det kan bli tøft, fordi finansministeren, vi møtte jo han forrige uke, han er ganske tydelig på at det blir trangere rammer sånn makroøkonomisk i Norge. Vi har alt for mange utenfor samfunns- og arbeidsliv. Det er en utfordring. Hvordan kan vi få de inn i arbeidslivet, inn i utdanning? Vi har en klima-, natur- og ja, katastrofe- på å si krise. Veldig store miljøutfordringer som, som kommer til også å bli tøft for kommunene fordi arealregnskap, naturregnskap, klimaregnskap, hvordan disponerer arealene våre, det blir tøft. Vi har digitalisering, ulik fart, veldig ulikt fordelt rundt omkring kommunen Norge, og vi trenger å digitalisere mer hvis vi skal ha folk nok. Vi har veldig mye uønsket hendelser, større risiko for det, så det kan være pandemier, det kan være krig, det kan være flomsk naturkatastrofer, demokrati. Utfordres over hele verden, og også i Europa, også i Norge, med en tøft ordskifte. Og vi har, som sagt, innledningsvis mangel på personell, eller mangel på folk.
1: Vi snakker nå til, vi hørt på av en del lokalpolitikere og kommunale ledere mm. i ulike posisjoner, og de kan kanskje føle seg litt sånn, oi, det var alt dette her vi løse nå i ja. et års tid. eller... Jeg har lyst
2: til med at kommunene er utrolig gode på omstilling. Og det så vi under pandemien, hvordan man klarer å bli kreativ og finne løsninger i akutte situasjoner. Så det er kanske spesialkompetansen til veldig mange kommuner. Så jeg har lyst til å starte med å gi både honnør til kreativiteten og omstillingsevnen som de faktisk har. Og det må vi på en måte jobbe mer med. Rett og slett, hvordan kan vi samarbeide på ny måte? Hvordan kan vi bruke ressursene bedre? Vi må involvere innbyggende mer, vi må involvere sivile samfunn mer, vi må se på hvordan vi jobber faktisk.
1: Du sa at kommunene er gode til å håndtere uønskede hendelser, og har varit ett godt eksempel, det er riktig. Men da skjønte vi at her måtte det gjøres noe. Mm. Noen av disse tingene du beskriver er litt mer, de vokser frem over tid, og så blir det en mye større utfordring enn pandemien, for eksempel dette med å rekruttere mange nok, og riktig ja. nok folk. Hva jeg tror
2: kanskje det er den vanskeligste utfordringen, fordi vi har jo ikke folk nok i dette landet. Og spørsmålet er da, hvordan bruker vi ressurser innenfor helsevesenet? Hvordan bruker vi sykepleierårsverket, legeårsverket? Kan vi, kan vi fordele oppgaver og ansvar på en måte? Og det må vi, hvis vi skal klare det. Kan vi bruke teknologi? Det foregår jo mye sensorutvikling, teknologi, som kan ivareta noen av disse helseoppgavene, men likevel som må vi ha folk, i bransjen, eller på det området. Men det nok, og så er det veldig mange som er utenfor arbeidslivet, som vi bør kvalifisere og få inn i arbeidsliv eller utdanning. Og så har vi en heltidsproblematikk. Altså bare det, hvis vi klarer å få helt inn i så det nesten 33 000 årsverk bare innenfor helseomsorg, som kan nyttgjøres til, til oppgaven å gi god velferdstjeneste.
1: Syns du partiprogrammene og partiene i sin retorikk gjenspiller de utfordringene du har beskrevet?
2: Nei, nå har jeg sett så mange partiprogram foreløpig, fordi jeg er vel akkurat i den startgruppa nå på å gjøre de ferdige og sånn, men, men det som jeg tror kan bli tøft for politikere, nå har vi hatt minst syv år med bare vekst i kommunbudsjetter, og nå er finanspolitiken og makroekonomien slik at vi må ner. Det vi kommer, vi må belage oss på å bli tøffere til å prioritere, og så må vi kanskje si nei til noe. Det har vært litt uvant, tror jeg. De siste tyve årene har vi sagt, ja, vi kan klare mer, og vi har satt svinger. må vi faktisk byne City nå. Hva må vi City si tror det? Ja, det blir jo opp til kvar enkel kommune da, eh fordi det kan jo være at det et sted så har de kanskje mangler i lærere, men sitt anst til såre første fremstilles eh, omsorgspersonell, men men uh, så så det kan jo være ulike løsninger, og det kan jo tenkes at noen steder som har vært veldig flinke til å disponere arealene slik at man eh, bygger ut om det der er fornybare energikilder innanfor eksisterende industriarealer eller for eksisterende eh, arealer mens andre kanskje har spredt ut så de må begynne å si nei, vi kan ikke bygge ut eh, vindkraft i, i uberørt natur for det, det kommer denne naturloven til å stoppe, men vi må finne eh, egnet områder til næringsutvikling til för nybade när det schei eller vad det nu skulle vara så det det vill vara svar i de olika kommunerna men
1: har reperteringar betyder töffre konflikter och en töffre vardag på det kan också ja.
2: det kan också betyda och det är ju men
1: kan ditt goda råd som till de lokalpolitikan så skal möta det se så genomföra
2: jeg tror eh, hvis vi klarer å få en god dialog med innbyggerne, altså hvis vi klarer å få innbyggerne med på laget, og skjønne at vi kan ikke bare fortsette sånn som nå, og overforbruke naturareal for eksempel, eh, så er det lettere, hvis vi har den samme virkelighetsoppfatningen, det betyr at du må faktisk diskutere det med innbyggerne, involvere de og få de til å være enige i at her må vi gjøre noen andre prioritering enn de vi er vant til.
1: Det håper jeg har notert ute. I løpet av året så kommer det en del spennende nou -er för kommunsektorn lite dra hjälp från de här dokumenten till gå lös på utföringen, finna lösningen, ta det tuffa våldet.
2: Ja, det får vi jo hope. Eh det är ju som du säger det är fyra spännande såna hoppas i mejlningar eller eller rapporter som kommer Og och alla är ju väldigt relevant för kommunsektorn. KS har ju haft representation i ett par i, et i alla fall, både generalist kommunal utvalge och hälsopartnerskommissionen. Det kommer også energikommisjonen, vi har jo spilt inn ja. på det også. Så jeg håper jo, jeg håper jo virkelig at her eh, legger man opp det, eh, at kommunene som har ansvar, har fleksibilitet og virkemidler til å ta det ansvaret de faktisk forventes å ta.
0: Den 31. mars klokka 12 er fristen for å levere inn lister til valgstyrene for dere som skal stille til valg til høsten. Og det betyr at listesnekringen pågår for fullt landet rundt. De etablerte partiene har jo rutiner på dette, men hva med de ferske lokale listene? Vi har med oss Jan Tore Kvalnes fra Hammefest. Du lager lokal liste. Kvalnes. Hvordan går det?
3: Jo, tack. Det går eh kan man ska se, si, lite i ryck och napp. Så ja.
0: Ja, eh jag måste polo lite bakke ja. du ställer ställer och lägger lokallista för du blir ju alltid sitter ju i kommunstyret i Hamnfäst nu och så blev du var alltid för arbetarpartiet och så och og du och tre till där bröt ut. Kan du säga si lite om varför?
3: Ja, så altså, bakgrund för det var vad den såkallade varslersaken i i partiet där. Da var fokuset väldigt på att finna ut vem varslen var och inte vad varslet gick på och det gjorde att min person blev blev dradd som, ja, som som en som blev pekt på som eh lå mig flera som kunne være varslaren och det var egentligen en sån type av manglandes beskyddelse som min person och og... alltså eh, ja så då fann sånn det ble, da. Så da jeg med meg ut att min position då blev blev svårlig att balansera med sån sån det blev då så då har jag voltat mig ut
0: og dermed så har bestemt dere for å lave en lokal liste. Hva er navnet på lista?
3: Vi har kalt det Partiet Nord, så det var det ingen som hadde brukt. Så da fant vi ut at det passet både med geografi og fokus, og ja, enkelt og greit å huske.
1: Hva er den viktigste saken dere kort har valgt på?
3: Det viktigste saken är jo det her med, med, med mental helse, psykisk helsevern, og, og ikke minst det her med eh uh, oral problematikker i kommunen det er jo egentlig to saker lang men det er, det er de to viktigste sakene våres.
0: Hva er det som er realistisk å håpe på for deres avslutning?
3: Nei altså vi, uh, vi har sagt uh, internt hos oss at vi uh, vi drømmer om 10 men vi er valige for nøydomt for de to, to representanter i det nye kommunestyret. Men uh, 10 oversretningen vil gi oss tre representanter som rufflet plus minus 10 fordi at vi blir litt færre representanterne seg.
0: Hvem er det som skal stå på lista?
3: Forløpig så er det to, to kandidater som er klare. Det er de her som er listetopp, og så er det Heidi, Heidi Mønn Osletten som er nummer to. Da.
0: Og hun sitter også i kommunstyret i dag. Ja. Kommer det andre, skal dere ha erfarne politikere, eller vil dere ta hvem som helst som melder seg?
3: Nei, altså vi har, vi har allerede... Vi har egentlig den neste delen av lista klar, altså den fra tre til, til ni er, er egentlig ganske ferdigspikret, og vi er ganske enige om det, men vi tenkte at vi skulle kjøre en litt, litt mer dypdykk i det, men vi har faktiskt fått noen som ikke har vært, altså som er engasjert politisk, men som ikke har varit vært parti, i partipolitiken som, som, som vi antagelig får på en, på en fjerdeplass i tillegg, så det er en, en som foreløpig er medlem av et annet parti som är klar for, for å gå tredjeplass.
1: Dere er da ikke noen politisk parti, dere er en liste og dere har ja. erfaring og sånn, men får dere noen gjennomslag? Politiske partier har jo noen at de har en organisasjon, de har erfaring, de har kultur og så videre. Får dere satsen og spor?
3: Ja, altså vi, vi tror jo det. Vi, vi ser jo at de, de etablerte partiene, så nå er det jo sånn at Arbeiderpartiet styrer jo både lokalt og fylket og, og nasjonalt. Men, men de sakene som, som er særlig viktige for Hammerfest er det jo... Ja, som altså, har tildels manglandes forståelse for, hvertfall på regionalt ø, nivå.
0: Ja, da får vi bare ønske dere lykke til med Partiet Nord. Eh, takk ska du ha, kvalnes. Da har vi kommet till eventuelt, og i dag skal vi snakke litt om amming i kommunstyre Er det grejt eller for styrere? Det har vært diskutert i mange kommuner det, nå sist da i Porsgrunn. For i bystyret i Porsgrunn så vil APS gruppelederleier gjerne fortsette i politikken, selv om hun venter. Barn nummer to og de er jo selvfølgelig veldig bra. Men hun møter litt motstand da.
1: Ja, men amming er jo vanlig. Et, et vanlig syn i, på offentlig grunn i det moderne Norge. Og politikerne, de sier jo at samfunnet trenger flere barn flere fødseler. Husker du ikke Erna Solbergs nyttårstallet i 2019? Hun sa vi må lage flere barn, oppfordret til flere fødseler, og den oppfordringen gjelder vel politikere også, ikke sant, Tone?
0: Jo da, det gjør det, vet du. Og mange av dem er jo flinke til få barn innimellom møter. Men altså, i, i Porsgrunn, så er spørsmålet, ska det ammes mens debatten pågår, eller ska det være pauser, eller hvor lang ska den pausa være, för at noen blir altså forstyrret. Og en av dem er da Gunnar Vestsøli, han er uavhengig representant i Porsgrunn, og han har da stilt spørsmålet på Facebook, skal bystyresalen i Porsgrunn bli ammestue? «Jeg ser for meg oppvarmede kokekar for melk og smukker och sutteklutter.» I dag sliter jeg allerede med dem som sitter og strikker i politiske møter. Muligens, jeg begynner å gå ut på dato, ser han altså, når det gjelder å være fremtidsrettet.
1: Han har rett i at han kanske er i med å gå ut på dato og litt strikking, må han jo tåle, men så er det selvfølgelig poenget at hvis det blir for mye barnegråt, så kan det gå ut utover den kvaliteten på den politiske debatten, hvis ikke du hører hva dine kolleger i det organet sier. Men... Vi snackar om politiker, de måste kunna finna fram till et kompromissk som vi tar de olika hänsynerna och att båda parter ger lite så sånn at man kommer fram till en oförrent lösning i 2021. Jo,
0: jag är enig, ammend är grejt. Börjar ungen och hyle så kan du gå ut, ta mig där ut. Det går där är kompromiss mitt.
1: Okej, okay, saken är med det löst.
0: I studior så var denne gangen också Anna Korbe, Tonne Holmqvist och ansvarig redaktör för kontrollutvalget och kommunalrapport är Britt Sofia Hestvik.